0: Ja, moin, moin und hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der Holstein-Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Marco Nehmer, KN-Reporter an meiner Seite, wie in der vergangenen Woche, Andreas
1: Opa-Geidel, Holstein-Experte. Moin Opa, wie geht's? Hi, moin Marco. Ja, alles bestens. Ne? Wenn, wenn die Punkte noch ein bisschen besser wären bei Holstein, dann wäre es noch besser.
0: Ja, heute ist ja Podcast-Folge Nummer 1. A, nach der großen Enttäuschung 0 zu 2 gegen Hansa Rostock. B, aber auch nach der großen Entscheidung. Wir haben einen neuen Cheftrainer an der Seite. Marcel Rapp äh, kommt von der U19, der TSG Hoffenheim. Was ist so dein erster Eindruck jetzt nach seiner Vorstellung?
1: Ja, wirkt, wirkt umgänglich. Ich, ich hatte ja äh, nur virtuell das Vergnügen, mit ihm zu sprechen. Äh, da wirkte er sehr umgänglich und, und eloquent und äh, geschickt im Umgang mit Fragen. Aber die waren natürlich jetzt auch nicht besonders äh, bissig, die Fragen, sagen wir mal so. Ist ja normal bei einer, bei einer Vorstellung, äh, kann das nicht sein. So hat sich das dann nach meinem Dafürhalten erstmal ein bisschen in Allgemeinplätzen dargestellt, was er da zum Besten gegeben hat. Allerdings zwei, drei Details waren schon ganz interessant dabei. Kannst du
0: es ein bisschen näher ausführen? Also welche Details fandst du jetzt so naja, ich in, in sag, Ansätzen, sag ich mal, überzeugend? Also was macht ihn äh, zur richtigen Wahl und ist er überhaupt die richtige Wahl für dich?
1: Ja, das ist, aber die richtige, die letzte, die letzte Frage lässt sich relativ einfach beantworten. <lacht> das weiß richtig. Die, die richtige Wahl ist er dann, wenn, wenn das ne? zügig aus den Tabellenniederungen hochgeht mit Siegen oder meinetwegen auch mal mit Unentschieden, dann ist er hundertprozentig die richtige Wahl. Aber das hat man, das weiß man natürlich im Vorwege bei keiner Trainerverpflichtung. Also, ich bin von dem Weg, den man damit, den man da fortgesetzt hat, sag ich mal in Erinnerung an Markus Anfang, Tim Walter und eben auch Ole. Werner, äh, bin ich von diesem Weg mehr überzeugt oder, oder finde ihn besser, als wenn man jetzt einen in An- und Abführungszeichen Arrivierten, einen aus dem ständig kursierenden Trainerkarussell äh, sich abgegriffen hätte. Genau, also, Wir
0: wollen nicht immer auf Markus Kauczynski rumhauen, aber das ist ja. normalerweise der erste Kandidat, ja. den man da äh, eigentlich so in den letzten Wochen immer auf der Pfanne hatte. Ja, ich bin ganz das froh, dass er es nicht geworden ist, nichts gegen ihn, aber wie du schon sagst, dieser Weg wird äh, weiter beschritten. Was, ja. was Trainer wie wie Walter und Werner angeht, das das finde ich ist auch erstmal der richtige Weg, weil die Mannschaft auch einfach äh, für so einen Trainer gemacht ist
1: und zusammengestellt. Das, das denke ich auch. Man hat, ich will ja nicht überzogen das formulieren, aber hat ja manchmal so ein bisschen den Eindruck von so einer Studentenmannschaft äh, Holstein, was was jetzt überhaupt nicht despektierlich klingen soll oder so. Auch Studenten können kicken. ne? Ja genau, genau und teilweise auch technisch sehr fein, äh, aber ich. Sag mal, der Unterschied zu, zu Markus Anfang und Tim Walter ist natürlich der, dass, dass Marcel Rapp jetzt äh, nach äh, neun Spieltagen kommt und in einer tabellarischen Situation, die jetzt nicht gerade äh, Frohlocken hervorruft, um das mal milde auszudrücken. Insofern bin ich natürlich gespannt, äh, was er da anstellen möchte, Wenn, um dann auf deine vorherige Frage nochmal zurückzukommen. Äh, er hat ja gesagt, er will nicht alles auf links drehen, also keine Revolution im Abenteuerland. Abenteuerland deshalb, weil für ihn der erste berufliche Ausflug seines Lebens in den hohen Norden hat er ja ein Stück weit als Abenteuer beschrieben. Ach so, ich dachte, weil er gerne pur hört. Aber du, du <lacht> ja, das, könnte, das hätte auch sein, das haben, das haben wir jetzt nicht gefragt, aber das würde natürlich naheliegend. Also ich sage nochmal, keine Revolution im Abenteuerland, aber ähm, er, er will ein paar Stellschrauben drehen, äh, ein paar Nuancen verändern in der grundsätzlich für ihn passenden Spiel, zur Mannschaft passenden Spielanlage und auch zu der ihm passenden Spielidee, die sich äh, in, in weiten Teilen offensichtlich deckt mit dem, was Holstein in der Vergangenheit so vorgeführt hat. Das sind natürlich im ersten Moment sind das so Sätze, Stellschrauben drehen, Nuancen verändern. Ja, was soll das sein? Ne? Also ist man bei eigenem Ballbesitz, schiebt man da die Außenverteidiger einen Meter höher oder ist gegen den Ball, äh, muss das noch ein bisschen kompakter werden?
0: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass es das jetzt erstmal gar nicht vordergründig ist. Also natürlich wird seine Spielidee, was Prinzipien angeht, äh, A, der von Werner irgendwo ähneln. Beide lassen modernen, offensiven Fußball, zumindest wie man bei Rap so hört, äh, halt spielen. Ähm, er, er wird da sicherlich seine Anpassungen treffen. Ich glaube aber eher die kurzfristigen Stellschrauben und Nuancen, die verändert werden müssen, sind natürlich erstmal andere, ne? Die äh, nicht nur im mannschaftstaktischen Bereich liegen, sondern auch, man muss es sagen, viele im Individuellen. Das hat natürlich auch das Spiel gegen Rostock wieder gezeigt, ne? um nochmal auf dieses Spiel äh, zurückzukommen. Das war eigentlich, ja, ich habe es äh, eine Enttäuschung genannt, ich würde es auch weiterhin eine Enttäuschung nennen, äh, weil es wirklich in gewissen Phasen durchaus besorgniserregend war. Weil die Mannschaft individuell dann nicht in der Lage war, die äh, paar Szenen, die äh, Hansa Rostock hatte, richtig zu verteidigen und nach vorne hast du so viel toten Ballbesitz, ohne wirklich Zugang zum Tor zu finden, dass man sich fragt, wie hätte in diesem Spiel eigentlich noch ein eigenes Tor fallen sollen.
1: Ja, das, das mit, mit dem Beibesitz und, und ähm toter Beibesitz finde ich auch, da, da gehe ich voll mit dir mit. Ähm, nichtsdestotrotz ist es immer schwierig, gegen einen kompakt stehenden und tief stehenden Gegner sich ganz viele Torschancen zu erobern. Äh, ich fand Holstein hatte genug davon auch auch wenn das jetzt kein offensivfestival war Das, ich sag mal das wirst du auch nicht kann man jetzt auch nicht zwangsläufig erwarten das, nein, das nein. also das wollte ich damit mhm. nicht sagen ne ähm. das entscheidende ist ist äh, diese diese Never-Ending-Story, gerade in Heimspielen jetzt, in, aber jetzt nicht nur in dieser Saison, sondern auch in, der, in den beiden letzten Heim, äh, Heimspielen der regulären Saison äh, im, im Vorjahr, äh, also 33, 34 Spieltag meine ich, äh, da hat sich gezeigt, dass es also, in, wie du auch schon gesagt hast, individuell ein Problem ist. Wenn ich da zum Beispiel, also jetzt was die Offensive anbelangt, ich, ich nehme mal einen Fabian Rehse, auswärts teilweise trägst er seine Leute schwindelig auf dem linken ja. Flügel, äh, schlicht klasse Flanken, ist ein wunderbarer Umschaltspieler. Was ihm einfach abgeht, ist die, die, die Konsequenz im Torabschluss. Ich nehme eine Szene auch nochmal aus dem Rostock-Spiel, da hat er, glaube ich, Rizutu war das, der rechte Verteidiger von Hansa, den hat er da einfach mal kurz getunnelt und hatte freie Bahn in Richtung 16er und konnte auch da ungefähr von 16 Metern abziehen. Anstatt aber mal Erstmal das einfacher zu machen. Das heißt also, meinen normalen Spannschuss, ich weiß nicht, ob das heute nicht mehr äh, äh, hip ist. Das ist nicht mehr die reine Lehre. Das ist nicht mehr X die reine Lehre. Ich. Die reine Lehre scheint mir so dieser abgeknickte Ronaldo-Fuß zu sein, der <lacht> ja doch sehr, sehr seltsam aus, anmutet in der in der Bewegung. Wenn er denn zum Erfolg führt durch durch veränderte Fluchkurve des Balles oder sowas, dann ist mir das auch recht. Aber leider führt er nicht zum Erfolg. Und was ich damit nur als ein Beispiel, ich will jetzt Fabian Riese hier nicht plakativ da an, die, an den äh, Brand machen. Wahrscheinlich äh, eine Szene, sozusagen ein Beispiel genau, von, von vielen. eine Szene eben, die man da mal rauspickt. Ja. Und so ist es hinten eben auch. Es fehlen Konsequenz und in bestimmten, in den entscheidenden Momenten oft auch Handlungsschnelligkeit ja. und ähm, äh, äh, Erkennen der Antizipationen, das Erkennen der Situation, das Vorahnen der Situation. Und das, das hängt für mich
0: aber miteinander auch zusammen. Das ja, ist auch äh, ein Produkt mangelnder Konsequenz. Genauso wie äh, ja, die, oder, die oder. technischen Fehler natürlich auch ein Produkt dieser genau. mangelnden Konsequenz. Genau. Falsche oh. oder, oder schlechte Ballannahmen, die dann in letzter Konsequenz ja. dazu führen, dass du nicht äh, den Zugang zum 16er findest. Oder oder nicht den richtigen Abschlusswinkel findest und so weiter. Und, und so da auf.
1: stellt sich natürlich die Frage: Ah, wie kriegt ein Trainer das hin, dass der erste Ballkontakt, wie du völlig richtig sagst, gerade im Mittelfeld? Alex Mühling hatte zum Beispiel gegen Hansa Rostock auch ganz oder für seine Verhältnisse sehr viele schlechte erste Ballkontakte. Ja. Also das das war sehr ungewöhnlich. Nun frage ich mich natürlich, wie kriegt man sowas als Trainer geregelt? Gibt es da Möglichkeiten? Wie kommt er in die Köpfe der Spieler? Oder ist das wirklich eine Qualitätsfrage mittlerweile? Ich
0: glaube dass also das ist zumindest jetzt mein Verständnis, dass es äh, das erste ist das, das sind die Köpfe. Ähm, das ist zumindest mein erster Impuls. die können es ja alle. die haben es schon gezeigt, das ist eine, eine technisch einwandfreie, normalerweise einwandfreie Mannschaft, das ist technisch finde ich auf dem Papier eine der stärkeren, ich will jetzt nicht sagen eine der stärksten, aber eine der stärkeren Mannschaften in dieser Liga. Das haben sie oft genug gezeigt, dass sie fein mit dem Ball umgehen können. Für mich ist daher der erste Gedanke, das muss irgendwas in den Köpfen sein. Ich weiß nicht, ob es ein Knoten in den Köpfen war oder man will sich dem neuen Trainer, von dem man noch nicht wusste, ja doch, zu dem Zeitpunkt wusste man es ja schon, einen Tag wer es sein, wird, Marcel Rapp, dass man sich dem neuen Trainer auf Biegen und Brechen irgendwie präsentieren will oder dass man die Veränderung fürchtet, ich weiß es nicht. Das ist natürlich jetzt auch viel Kaffeesatzleserei, aber für mich ist es an der Stelle
1: erstmal der Kopf. Ja, du sagst, das haben sie alle bewiesen, hundertprozentig, ne aber da kommt natürlich ein, weiteres Moment, ein, ein weiterer Moment dazu. In der vergangenen Saison haben sie es ja sehr häufig bewiesen und in der Saison davor selbst da auch sehr häufig bewiesen. Ähm, da war aber noch eine klein, ein kleiner Unterschied. Da gab es jetzt wirklich richtige Führungskräfte. Nicht dass die jetzt die Lautsprecher in der Mannschaft zwangsläufig waren. Aber auf dem Feld waren sie, wenn du in der Not gewesen bist, konntest du da immer hinspielen. Du sprichst die äh, Abgänger an. Ja, 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 es ist einfach so, dass du Meffert und mhm. Lee, ja, ja. das ist einfach, Serah vorne nehme ich jetzt da mal außen vor, der hat natürlich mit seinen Toren auch geholfen und mit seiner individuellen Klasse, aber ich nehme jetzt mal in allererster Linie Meffert und Lee. Tatsächlich ist es doch so gewesen, wenn 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 nichts mehr ging, dann spiele ich den mal an, da wird schon was, wird schon was Vernünftiges bei rauskommen. Das gibt einem natürlich auch ein Stück weit Selbstvertrauen und Sicherheit und dann äh, ergeben sich daraus ganz viele andere, Sache. andere Sachen. Diese beiden Spieler beispielsweise, wenn man die jetzt mal exemplarisch als Führungsspieler herausnehmen möchte, die fehlen Holstein im Moment. Ja, aber die
0: kannst du natürlich auch nicht äh, substituieren, indem du einen neuen Trainer bringst. Also das ist Nö. natürlich jetzt
1: ein, ein Dilemma, vor dem man steht. Diese, der, Trainer diese steht der, der Trainer steht davor. Kannst du es nochmal erläutern? Ja, der, der Trainer steht vor dem Dilemma, dass er diese <lacht> ja, Spieler. Ja, ja, genau, ja klar, mhm.
0: genau. Der Trainer steht vor dem Dilemma, aber er kann sich diese Spieler ja auch nicht backen. Wenn dann muss er sie entwickeln,
1: und diese Entwicklungszeit ist eigentlich ja nicht da. Das und das, da kann man sogar das eigentlich streichen. Ja, und genau das ist das Problem. Ich ich drückt jetzt wirklich dem Marcel, rapp die Daumen. Ich traue dem auch wirklich zu, dass er, also ich denke schon, dass es das ein richtig guter Trainer ist. Das hat er ja auch in Hoffenheim bewiesen, ganz egal, ob das jetzt auf, auf Nachwuchsebene ist, aber wenn du da in der, in der Champions League der Jugend da mit Hoffenheim bis ins Halbfinale kommst und dann als Interimstrainer für die Bundesligamannschaft da mit deinen Kollegen auch noch die Kastanien aus dem Feuer holst und in den Europacup einziehst oder sowas, das sind ja alles, sag ich mal, das sind ja Erfolge, mit denen man, mit denen er sich brüsten kann. Die, die sind ja nicht von anzuweisen. Ja, ja. Aber die Situation ist nicht ungefährlich und deshalb äh, finde ich äh, erstmal ein paar Punkte wäre schön und dann kann man ja auch ans Entwickeln gehen.
0: Ja, aber es ist natürlich dann die Frage, wie du es jetzt angehst, wenn du sagst, ein paar Punkte wären schön. Also ich denke nicht, dass er sich äh, was seinen Spielstil angeht, zur Unkenntlichkeit verbiegen wird, um jetzt erstmal in den, in den wichtigen äh, spielen in der, in der Crunch-Time, äh, übernächstes Wochenende geht es äh, nach Ingolstadt. Das ist natürlich ganz exemplarisch so ein Spiel, dass man da äh, Beton anrühren wird. Ich denke schon, dass man versuchen wird, weiter diesen Charakter der Mannschaft auch darzustellen. Weil das ist nun mal, das ist das Dilemma in Anführungszeichen, das ist das, was sie kann. Und das andere kann sie nicht unbedingt. Also es ist für mich keine Abstiegskampfmannschaft im eigentlichen Sinne. Es ist eine, eine offensiv ausgerichtete Ballbesitzmannschaft und das musst du zwangsläufig beibehalten. Aber dann geht es halt um diese äh, angesprochenen Stellschrauben, von denen ich gerne sehen will, welche das sind.
1: Ja, da bin ich, bin ich voll bei dir. Also ich meinte jetzt auch nicht, dass sie Beton an, anmischen. Das könnte dann kommen, wenn man den in Ingolstadt vielleicht auch noch verliert. Dann, dann wird es natürlich ganz haarig, ohne dass dann schon alles, alles in Schutt und Asche ist. Also ich möchte da gerne nochmal an das Beispiel vom FC St. Pauli in der vergangenen Saison erinnern. Aber die haben eben dann in der Winter Pause auch personell was ganz klein bisschen aufgerüstet und das ist auch sehr clever ja, gemacht. Ja. Also, ich sag mal so: Es geht, es ist immer noch alles möglich und, und überhaupt gar kein Problem, wenn, wenn es jetzt am Anfang noch nicht funktioniert. Aber es muss natürlich irgendetwas erkennbar sein, wobei das. Hauptdilemma der Mannschaft ist ja, das muss man ehrlich, das lässt sich ja anhand der Punkte schon alleine ab, absehen, an, anhand der Punkte absehen, äh, das Dilemma sind die Heimspiele. Ne? Ja. Und das ist ja kaum nachvollziehbar, warum das so ist. Auswärts ist die Bilanz ja jetzt äh, alles andere als schlecht, das Auftaktspiel verloren, aber ansonsten Düsseldorf unentschieden, Karlsruhe, Karlsruhe unentschieden, in China, Paderborn, Paderborn gewonnen. Also mein Gott, nochmal, in Karlsruhe hätte man auch gerne gewinnen können, in, ja. in Düsseldorf genauso natürlich. Ähm, also da, da kann man jetzt ja überhaupt nichts kriddeln und, und, und großartig kritisieren Die Heimspiele, und, und das ist natürlich fatal, von fünf Heimspielen, vier zu verlieren, aber kein eigenes Tor bei den vier Niederlagen zu schießen. Äh, und das, der einzige Heimsieg gegen Schlusslicht Aue, die jetzt aber nach deren Trainerwechsel do, erkennbar besser sind, als zu dem Zeitpunkt, als sie hier in Kiel gespielt haben. Die müssen sich die Dinger mittlerweile schon selber reinlegen, ja. gegen den HSV. Äh, <lacht> genauso genauso sieht es aus. Also ich sage mal so, das ist, äh, das ist irgendwie, also das kann ich mir jetzt überhaupt nicht erklären, woran das jetzt liegt. Das kann ich mir aber auch nicht
0: erklären, weil es steht die gleiche Mannschaft auf dem Feld. Ja. Es ist eigentlich mehr oder weniger die, die gleiche Spielidee. Für mich ist das dann eigentlich im ersten Impuls immer ein
1: statistischer Ausreißer, aber irgendwann wird es ja augenfällig. Ne? Naja, bei vier Niederlagen, bei fünf Heimspielen, äh, kann man jetzt noch, kann man vielleicht noch sagen, zu diesem Saisonzeitpunkt, das sind jetzt Ausreißer gewesen, aber, aber ich finde schon, das ist schon einigermaßen alarmierend und dann ist das auch noch interessant bei den Niederlagen, wie ich finde, äh, die Gegentore äh, sind äh, zum 0 zu 1 und zum 0 zu 2 jeweils, in ein Spielen lagen Maxi, da lagen vom zeitlichen Abstand lagen dazwischen maximal 20 Minuten, ja. das war gegen Schalke beim 0-3 und minimal drei Minuten, das war jetzt äh, gegen Hansa Rostock, 20 Minuten und bis drei Minuten, also ich finde persönlich, äh, das ist äh, ebenfalls alarmierend, weil man könnte den Eindruck gewinnen, dass vor heimischer Kulisse nach einem Rückstand äh, irgendwie kurzzeitig zumindest die Nerven der, die blank liegen oder die sind gut. Zumindest die Ordnung sind, ne? dann blank. Ne? Ja, also genau. Also kommt
0: nicht schnell zurück in die Ordnung, zurück äh, schnell in die Abläufe, das ist dann tatsächlich wieder was, was äh, Kopfsache ist für mich. Ja, und da, und da wir, brauche ich einen Trainer, der ein äh, sehr gutes Ingame-Coaching hat, mhm. der, der sofort in der Lage ist, also ich will jetzt nicht sagen, dass der Interimstrainer Dirk Bremser das nicht konnte, wahrscheinlich ganz im Gegenteil, das, äh, das kann er und da hat er auch die Erfahrung, aber ich, ich brauche einen Trainer, der in der Lage ist, sofort die, ich sag mal, die, die alarmierenden Signale zu erkennen und innerhalb weniger Minuten handeln zu können und, und seine Mannschaft wieder so zurück in die Ordnung bringen zu können. Was man ja so hört zumindest, also das ist zumindest das, was auch zwischen den Zeilen bei Uwe Stöber durchkam, jetzt auf der Vorstellungspressekonferenz von Marcel Rapp, ist das genau etwas, was er sehr gut kann. Er ist sehr gut in der Lage, Anpassungen zu treffen innerhalb des Spiels. Auch das wird sich uns erst noch zeigen müssen. Ich muss sagen, ich habe ihn Ehrlich gesagt, bis auf die paar Interimsspiele als äh, Teil eines Interimstrios der Bundesliga-Mannschaft von äh, Hoffenheim habe ich ihn auch noch nicht gesehen an der Seitenlinie. Äh, ich lasse mich ger gerne davon überzeugen, dass es so ist. Aber das ist ja zumindest schon mal etwas, was etwas Hoffnung macht, dass da äh, durchaus schnell eine Verbesserung eintreten kann, wenn du einen Trainer an der Seitenlinie hast, der genau das erkennt, antizipiert und in der Lage ist, die Mannschaft auch schnell
1: wieder zurück in diese Ordnung zu bringen. Äh, definitiv, äh, wenn wenn ich äh, was machen würde, neben neben einem strategischen äh, Geschick, äh, die so ein Fußballlehrer ja im Normalfall mit sich bringt, irgendwie, da kann ich natürlich nicht mithalten, meine B-Lizenz ist schon seit äh, 40 Jahren abgelaufen, glaube ich, weil ich nie einen Auffrischungskurs gemacht habe. Ich habe oft genug gesagt, Opa, du bist zeitlos, also stell dein <lacht> ja, Licht hier ja, nicht unter den nein, Schatten. Nein, aber was ich machen würde, äh, ich würde mir die Mannschaft angucken und würde mir Zwei, drei, vier Leute, die eigentlich immer spielen, die würde ich mir rausgreifen. Und das würde ich auch vor der Mannschaft klar machen, dass das jetzt meine Führungsleute sind. Und dass, dass die das Kommando haben. Ich glaube, das würde der Mannschaft, Theorie, so stelle ich mir das jedenfalls vor, könnte der Mannschaft in, gerade in Krisenmomenten extrem helfen. Irgendjemand das ist augenfällig. Du brauchst einen verlängerten ja. Arm oder sogar vielleicht am besten
0: mehrere verlängerte ja. Arme in der Mannschaft. Die braucht jede moderne Mannschaft. Genau. Das das ist so. Ähm, welche Spieler würden dir einfallen? Natürlich als erstes Kapitän Hauke. Ja, oh, klar. klar.
1: Ja, Alex, Mühling, Alex ist, Mühling ist jetzt genau. also,
0: Ein stiller Anführer natürlich. Das ist einfach
1: ja, so Er muss. Es geht auch nicht um Lautsprechertätigkeiten ja. oder sowas. Äh, es geht einfach, dass, dass vielleicht sie mental äh, vermittelt bekommen über den Zugang zum Kopf, dass sie noch mehr in der Verantwortung stehen, dass sie jetzt gerade in dem Moment, wenn es läuft, dann läuft's. also das ist ja auch fünf Euro ins Phrasenschwein, aber das haben... Das, sie die, genau, äh, das ist ja klar, aber wenn in Krisenmomenten, dass, dass man sich an die an bestimmten Spielern aufrichten kann, das müssen sie mit, mit äh, Leistung äh, dokumentieren, das ist ja ganz klar, das kann man aber auch, sowas kann man theoretisch auch forcieren. Ich glaube, Haltepunkte sind im Moment das Wichtigste für Holstein, in diesen, gerade nach Rückständen oder so, wenn ich mir das Spiel in Paderborn nochmal zu Gemüte führe, ne, da da äh, platzverweist hier Paderborn, vorher wildes Hin und Her auf beide Tore, ne, dann kriegt man in Unterzahl das 0 zu 1, da hat es funktioniert. Ja. Da, da haben sie sich gegenseitig aufgerichtet und und äh, das, das war aber auch eine besondere Situation, muss man auch dazu sagen, war das war Spiel 1 nach Ole Werner. Da war das ganze Gefüge ohnehin noch mehr zusammengeschweißt, als es vielleicht ohnehin schon ist. Weil aber findest
0: du nicht auch, dass das eine Woche später eigentlich immer noch so hätte sein müssen? Das ja, ist halt das, was türlich, ich gedacht hätte. Das türlich. ist immer noch eine besondere Situation ja, gewesen. Ja. Und deswegen dachte man ja zumindest nach 0-1, gut, dann kam schnell das 0-2, aber es war noch genug Zeit da. Und man dachte, okay, finden Sie jetzt nochmal wieder diesen Turning Point, wie Sie den in Paderborn gefunden haben? Ich hatte erst Zutrauen, dass, dass Sie es hinbekommen. Sie hatten danach ja auch noch einige Chancen bis zum, ja, klar. bis zum bis zum Halbzeitpfiff. Gut, da dachte man, jetzt ein Anschluss wäre schon schön gewesen, auch für die Birne, um nochmal richtig anzugreifen in der zweiten Halbzeit. Aber dass da dann wirklich auch irgendwann nichts mehr kam und keine Ideen mehr da waren. Und auch dieses Aufbäumen im Sinne der Mentalität, auch wenn ich das immer einen schwierigen Begriff finde... Irgendwie nicht da war, fand ich dann doch schon erstaunlich. Und das nur eine Woche nachdem es so gut geklappt hatte wie in Paderborn.
1: Deshalb habe ich ja vorhin gesagt, also, dass das sind vielleicht, äh, du hast es als äh, mögliche Ausreißer, äh, diese diese Heimbilanz äh, bezeichnet. Also ich Mit sehr viel Wohlwollen. Ja, ja klar. <lacht> das weißt
0: du wahrscheinlich. Naja, ich ich habe glaub... auch Statistik an der Uni belegt. Also ja. irgendwann ist es auch signifikant. Ne?
1: Ja, klar, ich sag, äh, man muss vorsichtig sein, dass es nicht zu einem Heimkomplex wird, ne? weil, äh, was die Spieler hinterher auch erzählt haben, das ist, dass sie das natürlich äh, auch fast schon unglaublich war für sie, dass man jetzt schon wieder einem Rückstand hinterherlaufen muss, wo man eigentlich mh, ganz bestimmt nicht die schlechtere Mannschaft war. Wieder durch, was wir schon eingangs besprochen haben, wieder durch individuelle Schnitzer, durch, durch mangelnde Handlungsschnelligkeit, durch mangelnde Konsequenz vom gegnerischen Tor und so weiter und so weiter. Irgendwann setze ich das bei dir in der, in der Rübe auch mal fest. ne? Das, das kann doch nicht sein, sowas. Ne? Der, aber worauf schiebst du das zu Hause? Also das kann ich halt nicht verstehen. Ich auch Hat man nicht. da Angst vor den
0: eigenen Fans? Es ist, doch, es ist ja schön, dass sie wieder da sind. Das sagen ja auch alle. Ja. Also. Und und jetzt waren sie auch mal richtig lautstark, weil die weil die Ultras jetzt auch zum ersten Mal wieder richtig dabei waren. Ne?
1: Ja, ob das die eigenen Fans kann ich mir jetzt ehrlich gar nicht Nein. vorstellen, weil das Kieler Publikum ist ja relativ äh, kommod. Da
0: wurde auch nicht gefiffen. Da nee. gab es am Ende dann ein bisschen Murren gegen Ende des Spiels, aber die, die großen Pfiffe sind jetzt ausgeblieben. Man hat ja. schon ein gutes
1: Gespür in Kiel, finde ich. Ja, 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 das ist das, das gute Gespür ist natürlich so, dass wenn es denn gut läuft, dann auch nicht die die Dezibil werte in, in ekstatische Höhen schnellen irgendwie. Das ist ja auch eher selten der Fall in Kiel. Ja, da ist man so
0: ein bisschen oder kühl.
1: Ne? <lacht> ja, das, das hat liegt natürlich, ja am Naturell. Genau, das hat natürlich im negativen Fall dann auch Vorteile. Das muss man, wie, wie du es gerade beschrieben hast. Aber nee, ich glaube nicht, dass das an den Zuschauern liegt. Ich, glaub, ich glaube einfach, da hat sich was, hat sich was ein, eingeprägt im Kopf. Kopf. Scheiße, Entschuldigung, wenn man das so formuliert. Ja, wir
0: sind hier oder uns. Ja, genau. Das, das ist jetzt schon, wie, schon,
1: schon wieder im Rückstand. Das gibt's doch nicht. Ne? Das erste Spiel nimmt man das zur Kenntnis, schiebt das auf individuelle Schnitzer, da ging Schalke hin. Im zweiten Spiel auch wieder individuelle Schnitzer, so denn, und dann aber irgendwann jetzt dann. Sagt man, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das, das ist, ist das Ma schwarze Magie hier oder was ist das hier? Also, ich glaube, äh, äh, das ist schon, äh, das, hat schon was, das hat schon was mit Kopf zu tun. Deshalb kann auch ganz schnell da ein richtiger Heimkomplex draus äh, erwachsen.
0: Ja, und ja, Thema Kopf. Ich weiß nicht, äh, wie guter Psychologe Marcel Rapp ist. Äh, er wird es im Trainerteam halt auflösen müssen. Das wiederum finde ich eigentlich ganz charmant und gut, dass man das Trainerteam als solches bis auf den Kopf dieses Trainerteams jetzt zusammenhält. Ne? Also, dass wir weiterhin mit den mit den gleichen Co-Trainern arbeiten und da ein bisschen Kontinuität reinbringen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, finde ich auch absolut d'accord. Das, das wäre jetzt ja auch ein ganz, ganz fatales Zeichen gewesen, wenn man da jetzt in dem Trainerstaff, der in den vergangenen Jahren da mit, mit Ole Werner an der Spitze wunderbar gearbeitet hat, wenn man da jetzt Veränderungen vorgenommen hätte. Ich glaube aber, das ist natürlich auch äh, der Situation geschuldet. Also jetzt passte das wunderbar, so muss ich es formulieren, äh, dass äh, in aller allerseltensten Fällen eine, ein Trainer aus dem Nachwuchs jetzt noch irgendwelche ja, Nachwuchstrainer mitnehmen. Ja, das, das mitnimmt, ist selten, ne? dass
0: da wirklich ein ganz großer ja.
1: Stuff dann noch mitgebracht wird. Genau, wäre, ne? genau, das wäre Das sind
0: Mitarbeiter des Vereins, die dann da in Hoffenheim halt weiterarbeiten genau. in ihrer Funktion mit einem neuen Cheftrainer dann genau. halt äh, in, in vorderster Front. Das, das wäre schon außergewöhnlich gewesen. Ja, ja.
1: Also von, von daher, also das, das finde ich völlig in Ordnung und, und für gerade gerade beim Einstieg ist es ja für Marcel Rapp die erste Station im Herren Profibereich wenn man die Interimsveranstaltung da in Hoffenheim bei der Bundesligamannschaft mal außen vor lässt, äh, so, dass er hauptverantwortlich arbeitet, äh, ist es natürlich auch sehr segensreich, wenn man dann ein, ein äh, gut eingespieltes Team an seiner Seite hat, äh, auf das man sich voller Loyalität verlassen kann. Äh, das wäre jetzt ja, wenn da jetzt noch zwei, drei andere Figuren mit rumtouren würden, äh, das wäre schon schwierig. Und würde ja auch dem Anspruch, den Holstein ja in deinem Interview äh, formuliert hat gegenüber dem neuen Trainer, nicht gerecht werden. Wir sind anders, weil wir ein normaler Verein sind. Was auch immer sich hinter diesen Sätzen verbergen mag.
0: Zuallererst nachzulesen natürlich auf K Online, ganz klar. Ähm, mhm. Ja, was auch immer sich dahinter verbergen mag, ich kann es schon irgendwie äh, verstehen, auch wenn das paradox klingt. Normaler Verein, Holstein ist jetzt, das wissen wir, ist, ist kein, kein abgehobener Millionario-Club, sondern äh, man hat schon den Eindruck, da wird normal seriös gewirtschaftet und ja, anderer Verein das kann man in viele Richtungen deuten. Also anders erstmal, weil man noch nicht arriviert ist, vielleicht äh, richtig in diesen oberen Gefilden. Andererseits hat man nun mal einfach die die Randlage in der in der Republik. Das, das sorgt dafür, dass man per se schon mal ein anderer Verein ist. Und ja, vielleicht auch ein anderer Verein, dass man eigentlich auch in Krisenzeiten an seinen äh, Mitarbeitern festhalten würde, wie man es ja auch bei Ole Werner gemacht hätte, wenn er nicht aus freien Stücken gegangen wäre. Und anders in dem Sinne, ich denke, viele Vereine hätten jetzt vielleicht gesagt, okay, komm, äh, wir gehen jetzt auf Nummer sicher, wir holen jetzt hier einen Stabilisator ran. Und dann finde ich es schon eine, eine Ansage äh, zu sagen, nee, komm, wir behalten das jetzt äh, komplett bei, fahren hier weiter unsere Philosophie, die wir äh, in den letzten, in den vergangenen Jahren ja erfolgreich gefahren sind. Was natürlich aber auch, und da kommen wir wieder zurück, natürlich auch mit einer gewissen Gefahr verknüpft ist. Du, du weißt nicht, ob's, ob es sofort fruchtet und ob du dir nicht damit tatsächlich jetzt äh, die kurzfristige Stabilisierung nimmst, äh, auf, auf Kosten dessen, dass du jetzt versuchst, erstmal wieder in die in die geregelten Abläufe zu kommen, die halt Punkte kosten könnten.
1: Ja, ich sag mal so, wenn du, wenn wenn er jetzt, das Name-Dropping ist ja jetzt beendet, aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Gegenentwurf wäre jetzt zum Beispiel Uwe Neuhaus gewesen. Ja. Mit 60er hat bei den ganzen Clubs, wo er war, mit eine relativ lange Laufzeit gehabt, seine Amtstätigkeit und hat er mit den Vereinen eigentlich auch Erfolg. Da wäre man auf, da hätte man sagen können, so, jetzt gehen wir, wenn du, wie du es eben gesagt hast, auf Nummer sicher. Nee, das, das finde ich auch, aber der, der, dieses, diese, diese. Diese, diese Image-Kampagne kann man ja schon fast sagen, wir sind der andere Verein, weil wir normal ja, sind. Das ich wir schon ich, ich ein bisschen, was du, was bisschen schwierig irgendwo. Mhm. Also wenn man zweimal seit dem, seit dem Zweitliga-Aufstieg 2017 in, Auf, in den Aufstiegsspielen zur Bundesliga war und letztes Jahr noch dazu im, im Pokal-Halbfinale, dann sind das tolle Erfolge, die jetzt aber durch geschicktes geschickte Auswahl von Trainern, durch geschickte Zusammenstellung von Mannschaften, durch eine gute Spielidee. Naja, aber ich sag mal, Paderborn ist auch aufgestiegen und und wieder abgestiegen und die haben auch gute Spielerauswahl getroffen, hatten ja. gute Trainer, also so, so. Aber gut, wir nehmen das mal so hin. Du weißt, es dass ist ich
0: gerade eben auch eher wie ein Vereinsfunktionär funktioniert. Ja, kann, ne? also wollte das ja nicht das war, so direkt sagen. Das war Metakommunikation. <lacht>
1: <lacht> also ich sag mal so, ist anders als als äh, die die äh, absurden Auswüchse in der Champions League oder sonst wo. Da sagen wir mal anders und äh, wahrscheinlich, wenn jetzt hier Anna von Holstein sitzen würde, würde der auch sagen, äh, wir, wir bemühen uns so ein bisschen, was ähnliches wie SC Freiburg des Nordens Genau, zu werden. das
0: berühmte SC Freiburg des mhm. Nordens. Ne? Wir sind hier die seriös Wertschaffenden, die auf Kontinuität setzen. Genau. Ja,
1: aber anders als äh, Kiel hat der SC Freiburg natürlich ein topmodernes Stadion, ne, das er jetzt zieht. Ne? Beispielsweise ein, ein wunderbares Trainingszentrum, eine Nachwuchsschule, die die äh, bundesweites Renommee genießt, die auch die Bundesligamannschaft mittlerweile zumindest zum Teil speist. Also sie machen da, glaube ich, eine ne schöne äh, schöne äh, haben eine schöne Balance zwischen äh, eigenen Leuten die gefördert werden und Leuten die zu, von extern gescoutet wurden. Genau, genau, also da, da passt schon ziemlich viel zusammen. Wenn man sich das als Vorbild nimmt, ist natürlich toll. Da aber sprichst auch, du
0: ja auch einen wunden Punkt, sorry, wenn ich dich mh. unterbreche, aber da sprichst du ja einen wunden Punkt an, was diese Nachwuchsarbeit angeht. Das ist ja tatsächlich was, äh, was Holstein in den letzten Jahren so ein bisschen schuldig geblieben ist, dass man wirklich auch, also man hat da ein ganz tolles Nachwuchsleistungszentrum mittlerweile uh, zertifiziert, so, ich grüße meinen Deutschlehrer an dieser Stelle, hallo, <lacht> ähm, aber es, es fehlt so ein bisschen der, der Zufluss aus dem eigenen Nachwuchs. Und vielleicht ist das, also es wird Holstein jetzt kurzfristig nicht helfen, aber mittel- und langfristig könnte ein Trainer wie Marcel Rapp, der äh, bundesliga mittlerweile renommierte Bundesligaspieler, noch und nöcher ausgebildet hat in Hoffenheim. Vielleicht könnte das tatsächlich eine Möglichkeit sein, dass der noch ein anderes Auge hat oder eine andere Vernetzung zu den eigenen Nachwuchsteams, dass da durchaus der bisher etwas gekappte oder blockierte Zufluss äh, sich bahnbrechen könnte.
1: Ja, das wäre das wäre natürlich äh, äh, das wäre natürlich toll, wenn solche Möglichkeiten entstehen könnten oder wenn solche Möglichkeiten sich entwickeln würden. Ich will mal eine Lanze brechen noch mal für zumindest was die letzten zwei Spielzeiten anbelangt dafür Ole. Ole Werner, weil. Damit wollte ich nicht sagen, dass er jemand wäre, der nicht auf den Nachwuchs Nein, nein, nur, nur dass in, in Corona-Zeiten, wo, wo der Nachwuchs gar keine Punktspiele mehr hatte und, und gar keinen ja. regelmäßigen Trainingsbetrieb. Also, das können wir mal, also sag ich mal, für die jüngere Vergangenheit zumindest vernachlässigen. Mittelfristig da kann man sich dann wirklich gerne an Freiburg orientieren. Genau, da ist, reden wir jetzt ja nicht von, genau, von
0: kurzfristigen genau. Ergebnisdruck, sondern von strategischer, längerfristiger Ausrichtung. Genau, da,
1: da finde ich, da kann man sich dann an Freiburg schon orientieren. und äh, Aber was man natürlich in Freiburg auch sagen muss, auch da zählen Tabellen, ne? das ist ja, ist ja ganz klar. Und äh, wie häufig im Leben, so auch im Fußball, Profifußball, ist dann gerade in solchen äh, etwas besonderen, äh, an besonderen Standorten wie wie Freiburg, äh, ist ja auch an der an Peripherie der Republik, wie Kiel eben im Norden, ist es da eben im Süden, äh, ist das Personenimmanent. Und und die, ja. es war über über Jahrzehnte fast, hätte ich beinahe gesagt, Volker Finke früher. Und jetzt ist es schon fast wieder ein Jahrzehnt, oder oder Trainer ist ja schon viel länger in Freiburg, aber jetzt, was die Bundesliga macht, Christian Streich. Und äh, solche Sachen... Die kleine Episode Robin sei da mal ausgeklammert ist, Ja, genau. ja, klar, da gab natürlich natürlich. Ne, aber aber grundsätzlich ist das eben Volker Finke und, und Christian ja, Streich. Und, ja. und damit verbindet man auch frei, SC Freiburg sofort mit ihrem irgendwo. Ne? Und und äh, das hier hinzubekommen, das halte ich noch für sehr schwer. Ne? Also man könnte sich ja vorstellen, im, im Bestfall, was wir alle hoffen, im Interesse des Kieler Fußballs, äh, dass hier Marcel Rapp äh, Großerfolge feiert, was wir, was ich ihm auch ganz, ganz äh, herzlich wünsche, irgendwo, aber dann ist ja die Halbwertzeit, der Verweildauer hier, ist ja mutmaßlich eine, eine andere als in Freiburg. Ja. Also es sei denn, Holstein steigt dann irgendwann mal auf in die Bundesliga, dann könnte es natürlich auch anders sein. Ich
0: fürchte, dass wir im Moment noch ein bisschen weit davon entfernt sind. Ne? Also wir reden jetzt hier echt von großen äh, strategischen Projektionen, die ja. wir hier an die Wand schmeißen. Ja, äh, ja. Kurzfristig geht es jetzt einfach darum, um äh, nochmal wieder den Bogen zu spannen, die Mannschaft jetzt zu stabilisieren. Sie innerhalb dessen, was sie spielen kann, innerhalb ihres offensiven Charakters zu stabilisieren. Das ist eine große Aufgabe, finde ich. Wie du sagst, da kann man Marcel Rapp nur die Daumen drücken und ihm viel Glück wünschen. Was man noch kurzfristig sagen kann, ist, dass Holstein ja morgen ein erstes Testspiel unter Marcel Rapp bestreitet, gegen Silkeborg IF, dänischer Erstligist. Äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Projensdorf. Wir werden dabei sein. Äh, vielleicht kann man da schon ein bisschen was sehen, auch wenn es natürlich jetzt ganz wenige Trainingseinheiten sind, die er da bis dahin erst mit der Mannschaft hat. Aber vielleicht kann man schon ein bisschen was von seinem Spielstil sehen, von seinen Ideen, die er äh, die er umsetzen will mit der Mannschaft, seine Überlegungen, wie er sich stabilisieren kann. Kann man auch gespannt sein, finde ich. Ne? Wir dürfen zumindest dabei
1: sein. Ich bin da, wenn ich dich kurz unterbreche, ja. ich bin da sehr gespannt. Und ich... Äh ich könnte mir vorstellen, also ich, ich weiß es ja nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht äh, Julian Korb ist ja wieder als Rechtsverteidiger wieder fit. Ja. Äh, zuletzt, als er, als er vor seinem Muskelfaser riss, äh, fand ich, hat er das auch ganz brauchbar gemacht da auf der Position. Ich glaube, ich
0: kenne schon deinen Gedanken. Aber Und vielleicht
1: mal könnte ja äh, so, so eine Nuance oder eine kleine Veränderung oder eine Stellschraube sein, dass auf einmal der Kollege Phil Neumann Bingo. <lacht> in die Innenverteidigung neben Hauke Wahl rückt, äh, das, damit will ich überhaupt nicht die das Leistungsvermögen von, von Stefan Teska, dem anderen Innenverteidiger, oder Simon Lorenz auch nur... Keineswegs, aber ich erwarte Neumann seit zwei Jahren eigentlich ja, in der das ist gesagt. ja eigentlich seine Kernkompetenz ja. irgendwo. Äh, vielleicht kann man ja im Rahmen dessen der allgemeinen leichten Umstrukturierung und Stellschrauben das auch mal ausprobieren. Würde mich nicht wundern, wenn das morgen so passiert. Wir werden das beobachten.
0: Genau. Nachzulesen ist dann äh, natürlich alles wie gewohnt auf KN Online. Wir werden dabei sein. Werden unsere ersten Eindrücke vom Spiel schildern, dann gehen wir in die Länderspielpause. Nichtsdestotrotz, unser Podcast macht keine Pause. Wir hören uns nämlich... Schon am nächsten Mittwoch wieder mit einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, wie gewohnt äh, um 17 Uhr auf allen gängigen Streaming-Portalen und auf KN Online. Ähm, ja, und dann blicken wir natürlich auf das, was geschehen wird. Wir haben schon angesprochen, es geht nach Ingolstadt. Ähm, wir treffen auf einen alten Bekannten, auf André Schubert. Äh, Schubidu. Schubidu, <lacht> genau, it's Schubidu-Time äh, für Holstein. Ähm, ja, wird interessant. Vielleicht können wir dann schon ein bisschen näheres sagen, in, in welche Richtung es personell auch gehen könnte für das Wochenende, für, ja, man muss es sagen, für den Keller Clash, wo Holstein wirklich unter Druck steht, drei Punkte holen zu müssen. So ist es eigentlich. Ich glaube, das eigentlich könnte man sogar streichen. Das ist siegpflicht, ne?
1: Nichts anderes ist es. Da, 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 da beißt keine Maus den Faden ab.
0: Genau, und ähm, ja, wir werden es weiterhin beobachten, werden euch mit äh, allen nötigen Infos in den nächsten Tagen versorgen. Wir wünschen erstmal ein paar schöne Tage, ein ähm, leider zweitligafreies Wochenende, aber in der nächsten Woche drehen wir wieder richtig auf.
1: Ja, äh, kann ich mich nur anschließen. Ähm, äh, genießt die die Pause aus der zweiten Liga. Die nächsten Wochen werden auch spannend genug. Da und da, da kann man äh, noch noch ordentlich viel Nerven verlieren. Also von daher, Entspannung, guckt euch die die Länderspiele an, wenn ihr ohne Fußball nicht auskommen könnt, geht gegen Rumänien und glaubt, wer war das andere nach Aserbaidschan Was oder Nordmazedonien. Ich interessiere mich
0: nur für Klopfensball. <lacht> Was weiß ich denn?
1: Also, ich weiß nur, dass in Hamburg gegen Rumänien gespielt wird. Das muss ich ehrlichkeitshalber sagen. Das andere <lacht> habe ich jetzt für Sonntag ist das, glaube ich, das zweite Länderspiel, habe ich ehrlich gesagt im Moment nicht auf dem Zettel. Aber wie gesagt, Sonntag werde ich auch Fußball frei machen, das ist ganz egal, was da passiert und äh, das, das, äh, das das wird noch anstrengend genug die nächsten Wochen und Monate.
0: Das denke ich auch. Ich gucke äh, nur auf Holstein und dieses eine Wortspiel lasse ich mir am Ende natürlich nicht nehmen, es rappelt in der Kiste.
1: <lacht> in diesem Sinne, ne? also ja, Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.